0: Bem-vindos a mais um BruneCast. Hoje nós estamos comemorando, porque nós atingimos o segundo lugar da lista dos podcasts mais escutados de todo o Brasil. Aí, pessoal. Aê, é muito bom. Salva de palmas. Estamos felizes. E hoje recebendo um convidado é, mega, ultra especial, um querido, né? É, que alegra o Brasil de uma forma super diferente. Essa semana eu entrei no meu quarto e meu filho já estava no segundo filme dele, estava assistindo uhum. já o segundo direto, que é a época de férias aqui no Brasil. E a gente está com aqui nada mais, nada menos do que o Leandro Hassum, um dos maiores humoristas da história do nosso país. Leandro, obrigado, irmão, como é que você está?
1: Tiago, eu que agradeço, obrigado a todo o teu público, todo mundo está te assistindo, agradeço a teu filho pelo carinho também. E antes de você começar a fazer qualquer pergunta para mim, eu quero dizer uma coisa para você, tenho muito a te agradecer, é, Para mim é uma honra estar aqui fazendo parte do teu, do teu podcast. Dar parabéns também ao BruneiCast, é, porque é você, em um momento que eu precisei muito, nesse momento que a gente está vivendo do nosso planeta, do nosso país, do nosso mundo, é, de um equilíbrio emocional, é, através do nosso grande amigo comum, Bruna Velar, que nos conectou. E foi um momento muito importante, você me ajudou muito, segue me ajudando, te sigo em todas as redes sociais. Suas palavras são sempre muito bacanas e sempre muito importantes para mim. Muito obrigado, meu amigo. Então, para mim, é mais do que uma honra, é um aprendizado estar aqui com você.
0: Obrigado, Rassum. Você sabe, eu já te falei isso também, que eu sempre fui teu fã, sempre te acompanhei. Sabe uma coisa que eu acho que eu não te contei? Quando eu morava no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, você se apresentava no Teatro da Gávea, lembra disso? Sim, sim, muitos Fiquei anos. Gávea,
1: ali no shopping? Fiquei ali no Teatro das Artes e, junto com o Teatro das Artes, Teatro dos Quatro, deve ter feito uns oito anos ali.
0: É, foi um tempo. E, cara, foi, um, foi assim, um, um dia muito feliz na nossa vida, né? É, então, você é um, é um cara que, é, que Deus colocou aí na nossa geração para fazer a gente rir, para nos conectar com as coisas boas, é, o seu filme de Natal na Netflix que a gente assistiu na época de Natal aqui em casa. Engraçado é, demais, bom demais, para a família. Então, assim, primeiro eu queria saber o seguinte. Você veio de Niterói, Rio de Janeiro e como é que você lidou com o sucesso? Porque hoje você é um dos caras é, mais reconhecidos no país. Qualquer um sabe quem é você. Existem... É, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte. Ó, Trabalhe muito até que você não precise mais se apresentar, que é o seu caso hoje, né? Você não precisa chegar no lugar e se apresentar, oi, meu nome é Leandro e tal. Eu ainda me apresento quando eu chego no lugar, mas você já perdeu, você já passou dessa linha aí. Como é lidar com isso? Como é lidar com isso emocionalmente e tal? Como é que se lida com isso? Se lida, né? Se dá para lidar, né? É,
1: dá, dá para lidar, sim. Há dias bons e dias ruins, como sempre, né? Mas tem um, um filósofo é, chamado Benjamin de Israel, que é um inglês, que ele tem uma frase sobre o sucesso que eu, que eu gosto de usar muito na minha vida, que o segredo do sucesso, né? todo mundo tem essa pergunta sobre o segredo do sucesso, e a gente fica às vezes é, nessa busca incansável por esse elmo né? de ouro, ou, ou como chegaria ao sucesso e quando chegar, como lidar e como manter o sucesso. E o Benjamin Israel fala uma coisa que é muito interessante, que é o segredo do sucesso é a constância do propósito. É, e o propósito nada mais é do que a nossa vocação, uh, uh, um artista ou um, qualquer profissão, eu falo artista porque é o lugar que eu me identifico, é o meu, é o meu ponto de contato com a minha profissão, qualquer profissão que você obter o sucesso, você tem que encarar muito os nãos, que na verdade são muito, existem muito mais nãos do que sim né, na nossa carreira, seja a carreira que a gente resolver abraçar, vão existir muito mais não do que vão existir sims, é, então os não são os que mais nos ensinam, é através do não que a gente aprende o tempo todo é, então o segredo do sucesso é você andar com ele do seu lado, mas você nunca se abraçar com ele, porque quando a gente se abraça com o sucesso de uma forma muito brutal, a gente entra numa zona de conforto e a zona de conforto é sempre o pior lugar que a gente pode estar isso é uma, isso é uma verdade absoluta. Todos os é, toda toda a nossa performance, ela se, ela fica estagnada a partir do momento em que você se abraça naquele patamar que você chegou, né? Se o Lewis Hamilton, como um, um campeão, ou a gente pegar um exemplo nosso como o Ayrton Senna, ele se contentasse com uma vez ser um pódio, ele jamais seria tetracampeão. campeão, né? Então, mas para que ele fosse várias vezes campeão, ele precisou ter várias derrotas, rodar na pista, bater. Esquece o que a gente estava tá falando aqui, não vamos falar do, do momento trágico dele, mas qualquer piloto, de qualquer é, profissional de alta performance como você é, como eu busco ser, é, isso só, essas derrapadas, essas batidas no pneu, é que faz a gente seguir. Então, o que faz eu acreditar que é o, o, o que, que me traz o sucesso, que o sucesso me dá na verdade é combustível. O tempo hum. todo eu penso em sucesso como uma forma de combustível. Ah, eu eu conquistei um filme agora na Netflix, que é um dos filmes mais assistidos na plataforma. Isso chegou a ser? Eu acho grandes... que o terceiro ou quarto mais assistido da história, né? É o terceiro filme mais assistido na plataforma Netflix desde desde o início da plataforma. Foram 24 milhões de assinantes, o que representa em torno de 76 milhões de pessoas que assistiram ao filme pelo mundo. Então, isso realmente é uma, é uma marca muito forte, é uma marca muito grande, mas que, ao mesmo tempo, é um, é, um, é um peso que você tem que saber lidar com isso. Porque não será o último filme que eu farei, ainda virão muitos outros, e você eleva o sarrafo, né? Você bota o sarrafo num lugar em que, inevitavelmente, é, não só você, mas todo o teu público começa a buscar, bom, depois desse filme de tanto sucesso, o que de melhor você tem para me apresentar? Né? Essa cobrança... Que, você tem que, fa que a gente faz diariamente, mas não é que é para que eu alcance mais de 73 milhões ou mais de 24 milhões de assinaturas, mas é que eu faça um produto em que eu acredite como eu acreditava no produto do Natal. Isso, para mim, é o mais fundamental. E esse é o meu sucesso, é saber que, hoje em dia, como quando você começou a minha pergunta, você falou assim, você já é um cara que não precisa se apresentar, é um cara que não precisa mostrar e tudo mais, mas, na verdade, eu preciso comigo mesmo saber que eu estou satisfeito com aquele trabalho. É, na minha carreira eu já fiz alguns trabalhos como por exemplo peças de teatro em que eu levava uma fé tremenda eu falava essa peça é sensacional e muitas vezes essa peça foi um fracasso de público mas não de realização pessoal e muitas vezes eu já fiz trabalhos no cinema que não foram a bilheteria que eu esperava mas que foram sim transformadores na minha vida é, me proporcionando conhecer profissionais incríveis trabalhar com profissionais incríveis conhecer histórias e autores incríveis e artisticamente me acrescentar. Então, eu acho que o sucesso era uma conjunção de coisas. É a constância do propósito da minha carreira. É aquela onda que sobe, aquela onda que desce, mas o importante é você seguir no mar. Isso é que é o importante.
0: Você falou uma coisa sobre a constância no propósito. né? Uma vez eu fui entrevistar um bilionário aí nos Estados Unidos. O Rassum hoje está morando nos Estados Unidos, e por isso que a gente está... É, online aqui. Tô
1: chegando é... no Brasil dia é 21.
0: Ah, então. A gente grava outro presencial.
1: Vai ser um prazer, Thiago.
0: É, e, e aí eu perguntei para ele o seguinte, cara, qual é o segredo para você ser um bilionário? Porque muita gente consegue ganhar dinheiro, né mas ser bilionário é uma coisa que já não é para todo mundo. Ele falou assim, olha, o segredo é você não trabalhar por dinheiro e por propósito. Aí eu falei assim: ah, mas é uma resposta muito comum essa, né? Oh, não, não faz por dinheiro, faz por propósito. Ele não, mas deixa eu te explicar na prática o que é isso. Na prática, quem trabalha por dinheiro, nos primeiros 10 milhões de dólares, já vai curtir a vida, acabou. tô com 10 milhões de dólares, vou pá, vou para ilhas, passear nas ilhas, vou nisso aquilo. Quem trabalha por, por, por propósito, já não faz diferença tem 10, 100 ou 110 milhões, 550 milhões, ele faz aquilo que ele faz porque ele nasceu para fazer. Então, ele consegue chegar na marca do bilhão. Isso vale também para quem não está atrás de ser milionário ou bilionário, mas está atrás do sucesso da carreira, está atrás de uma constância é, na vida pessoal, na vida familiar, é não parar nos primeiros resultados, continuar fazendo por propósito. Agora, como é... é levar, por exemplo, você é um cara que é reconhecido com tudo quanto é lugar. Foi fácil emocionalmente lidar com isso... Porque às vezes eu tô num restaurante, eu tenho uma proporção menor dentro de uma área específica e é muita gente que vem pedir para tirar foto, não sei o quê, eu tô com a família, eu falo, caramba, no primeiro ano é legal, no segundo ano é legal, mas depois de cinco anos fazendo isso, seis anos você começa, a falar, pô, será que eu não vou conseguir ficar em paz aqui? Como você lida emocionalmente com essa parte? Tem a parte boa, é lógico, ser reconhecido é muito bom, mas como é que você lida com essa parte já que tá, fica cansativa?
1: Tiago, é, existe o ônus e o bônus em toda a profissão, existe o ônus e o bônus. Bônus, né? A gente não pode querer é, o bônus sem a gente também ter que ter o ônus. Né? Então, é, isso parece meio babaca, meio bobo que eu estou falando, mas na verdade o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu aprendi a lidar que, e, e, e perceber muito cedo na minha carreira que quem eu queria atingir, e quem eu queria atingir é um público popular. O público popular, quando nós entramos na casa deles, tanto eu quanto você, através do seu trabalho, eu através do meu e todo mundo através cada um do seu trabalho, que, que que merecem as medalhas, merecem as fotos e as selfies, seja lá a profissão que você estiver encarando, é, eu acho que a gente tem que saber que é o seguinte, o que nos levou até lá, além da nossa competência, além do nosso profissionalismo, da nossa técnica, foi também o nosso público, uhum. seja o nosso público a audiência que nos assiste, ou seja, o nosso público, a nossa clientela, se você é o cara que vende a empadinha bem, você é famoso por vender aquela empadinha maravilhosa, é, e as pessoas querem tirar foto com o cara que faz a melhor empadinha do mundo, é, as pessoas querem tirar foto com o Leandro Rassum, as pessoas querem tirar foto com o Thiago Brunet, é, é óbvio que há momentos e momentos, e há formas e formas de lidar mas assim, eu acho que isso faz parte da minha profissão sim, tem colegas que, que discordam, falam assim, não, eu quando resolvi ser ator, eu não escolhi ser um cara que sou parado no meio da rua e é, que o público tira foto ou o que, o que eu acho pior aquela pessoa que no início da carreira quando tudo é uma novidade igual ou quando você começa a namorar e você começa a, a, a descobrir o corpo um do outro tudo é uma novidade né? então você é empolgado em... em, em fazer amor, em namorar todo dia, todo dia, todo dia. A partir do momento que você casa, né, muitas coisas nisso é, acabam se dissolvendo. né. Você já não namora todo dia, você já não beija de língua todo dia, você já não faz amor todo dia e tudo mais. Só que na profissão do artista, o que acontece muitas vezes é o seguinte, no início, no primeiro autógrafo, na primeira selfie, tudo é muito apaixonante, é aquela sua descoberta. Essa paixão tem que continuar viva em você o resto da sua carreira, o resto da sua, da sua profissão. Enquanto você achar que você tem que seguir essa carreira. Porque é só essa paixão do público por você e essa sua reciprocidade, porque é esse público que te colocou, mais uma vez, usando o termo do pódio, que colocou nesse pódio. Então, esse público, ele tem uma oportunidade única. Você se vê no espelho todo dia, sua família te vê no espelho todo dia, como apenas o Tiago, o Ti, o amor, o papai, entendeu? Esse público, ele talvez... Nunca te encontre novamente, seja uma oportunidade única. Você deve ter passado por isso, como às vezes eu passo também, quando a pessoa fala assim, Oi, eu sou fulano, lembra de mim? Porque pedi um autógrafo para você dez anos atrás. Uhum, para uhum. você, foi mais um autógrafo. E é normal, nós não estamos desdenhando do nosso público, mas para ele, aquilo foi um momento muito importante. Eu vou te dar um exemplo do que eu passei quando eu filmei com o Jerry Lewis em 2013. Ele fez uma participação no meu filme. E aí vieram me perguntar, é, dias antes de começar a filmagem, assim, Leandro, como é que você está se sentindo? Está feliz para filmar com o Jerry Lewis? Eu falei assim, é uma mistura de bom com ruim. Aí todo mundo riu. Eu falei, é, porque é o seguinte, é meu ídolo maior. É minha grande referência na comédia. Eu tenho uma oportunidade de um dia, um dia, de meio-dia às seis da tarde, filmar com o maior ídolo da minha carreira. Se esse cara me tratar mal, se esse cara não quiser me dar um autógrafo, se esse cara não quiser falar comigo, for grosseiro comigo, ele está destruindo toda uma idealização que eu fiz desse, desse, meu, desse meu ídolo. Ele está acabando com toda a minha infância, com toda a minha referência que eu tinha desse cara. Então eu acho que a gente, como artista, por mais que muitas vezes a gente realmente não esteja no mood, a gente não esteja feliz... É eu odeio aquela frase que as pessoas usam muito no mercado corporativo que é assim Os problemas pessoais ficam da porta do trabalho para fora Isso é uma grande mentira Ninguém deixa a doença de um filho da porta do trabalho para fora O importante é como você lida com isso dentro do ambiente de trabalho Ninguém deixa um problema de casamento da porta do trabalho para fora Agora, como você lida com isso dentro do ambiente de trabalho Aí sim é o seu grande diferencial Isso é que vai mostrar o que você é profissional então, muitas vezes, o que te parece incômodo, você não sabe o bem que você está fazendo para aquela pessoa, o quão necessário você foi naquele momento. Então, eu acho que é isso que a gente tem que carregar conosco. Assim, às vezes, por mais que seja incômodo, se for educado, o problema é educação, sempre educação. O cara que chega te agarrando e fala assim: bora lá, porra, tirar uma foto aqui, quem mandou ser famoso? Isso é ruim, porque ele é mal educado mas a gente uhum. não precisa responder na mesma moeda. Agora, se uma pessoa chega, às vezes você está com a tua família comendo, essa pessoa fala, eu sou muito sua fã, você já me ajudou muito em momentos muito difíceis da minha vida, tira uma foto comigo, como não tirar? Uhum. Como não modificar o dia dessa pessoa? Então é eu acho isso que faz parte da nossa carreira.
0: Isso que você falou é verdade, porque a pessoa constrói uma imagem sua, não foi sua responsabilidade a imagem que ela criou de você, mas você pode frustrar tudo aquilo com as suas reações, né? Esse final de semana eu tava almoçando com o Kaká, jogador, né? Jogou ah, um o grande amigo, tal. querido. É. Tá, chegou aí, chegou aí, tá aí, Orlando.
1: Tá aqui, tá aqui? Tá aí, ah, tá vou aí. mandar mensagem pra ele.
0: Aí. E eu, aí a gente foi para um shopping, né? A gente tava almoçando num shopping aqui em São Paulo. Aí fica muita gente assim na, 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 no vidro do restaurante olhando pra dentro. Aí, aí o Kaká falou assim. É, será que estou olhando para mim ou para você? Foi pô, irmão, que pergunta. É claro que é para você. Falei, e como é que você lida com isso? Ele falou, cara, eu mexi com a infância de muita gente. Ele foi atacante da seleção, meio da seleção, jogou na Copa, ganhou uma Copa. Então, eu não posso decepcionar as pessoas que estão há 20 anos, cara, me admirando. Então, eu tenho que parar e falar com todo mundo. Isso é verdade. Não quer dizer que é fácil para a gente, mas a gente não pode quebrar... É, esse sonho que as pessoas criaram, essa, essa referência, né? E cada um referência numa área. Você vê que a pessoa chega pro Kaká, que é jogador, que inclusive vai estar aqui no Brunekest, ele me prometeu assim que voltar de Orlando vai gravar com a gente. É, e fala assim: Ó, você mudou minha vida. O que, que ele faz? Joga bola. Chega pro Rassum, fala: Pô, Rassum, obrigado, você mudou minha vida. O que, que o Rassum faz? TV. Comédia Chega para mim e fala Thiago, você mudou minha vida O que, que eu faço? Palestra, escrevo livros Ou seja, cada um naquilo que faz Por mais diferente que seja tá ajudando as pessoas Por quê? Cada arte Cada conhecimento Ajuda um tipo de pessoa Numa fase diferente da vida Não é isso? Então tem vezes que tudo que eu preciso É uma comédia Porque o que eu preciso é desconectar Entendeu?
1: Quando a gente se falou Que o Bruno Avelar nos conectou foi exatamente isso, eu te agradeci, eu comecei esse nosso papo aqui te agradecendo, porque no momento que eu tava precisando, você falou as palavras certas que eu precisava ouvir.
0: Lembrando, Rassum, que o Bruno Avelar, nosso amigo em comum que nos apresentou, já gravou aqui no BruneCast, né? qual é o nome do episódio Wesley? O Sonho Americano, o sonho americano né? Bruno está com uma mentoria maravilhosa para quem quer empreender nos Estados Unidos, muito legal. E ele gravou aqui com a gente, então quem está assistindo agora, eu indico você buscar esse Cash, o Sonho Americano com Bruno Avelar.
1: Eu também indico muito o Bruno Avelar, vai assistir. Aliás, o Bruno Avelar é que nos botou, nos conectou. Então, assim, uma pessoa maravilhosa para você que está querendo investir nos Estados Unidos e para você que quer também uma mentoria de qualidade, Bruno Avelar é o cara também. Eu já tive também momentos é, de encontrar pessoas, ou até por redes sociais, pessoas darem declarações para mim, por direct, dizendo assim, eu estava em depressão na cama de um hospital, ou estava com a minha mãe quase no leito de morte, e a única coisa que fazia a minha mãe sorrir era assistir os teus filmes. Hum. Isso não tem preço, Tiago. A, a nossa função, seja a minha como comediante, a do Cacá como jogador, você como um palestrante, um escritor, é, é, é exatamente, nós somos apontados por Deus e aqui seja o Deus que você escolhe que acho que a gente tem que ter a liberdade de escolher cada um o seu Deus é o Deus que você escolhe é nós somos tocados por eles por ele né e para que isso aconteça nós precisamos respeitar essa essa esse toque que nós temos essa mensagem que nós temos que passar.
0: É. ele ele trouxe algo tchau que eu já presenciei várias vezes com você e acredito que ele passe por isso também é, a pessoa quando ela vem até você ela conversa com você por assistir você todos os dias, como se ela te conhecesse. E é. ela puxa um assunto assim com você, como se estivesse falando com você todos os dias. Acredito que o assunto também passe por isso. Sabe o que já aconteceu comigo? Uma vez eu estava saindo do carro, assim, parei num valet quando eu estava saindo do carro. Uma senhora, senhorinha, assim, me, me abordou, falou assim: "Oi, Thiago". Eu falei: "Oi". Então tô indo lá na casa de Marilene. Eu falei: "Ah, tá". Porque ela não tá bem não, né? Eu falei com ela. Eu não sei. Ela começou a contar a história que depois que eu fui entender. Como, como ela me assiste muito todo dia, ela achava que eu sabia da vida dela também. E começou a falar que estava vindo na casa de Marilene. Quem é Marilene? Não sei, mas na cabeça dela eu sabia da vida dela. Aí eu fui entender isso tipo uma hora depois. Foi caramba, ela estava falando comigo como se eu conhecesse a vida dela também.
1: Agora você sabe, só para completar, então, se você está falando como comediante, aconteceu uma coisa. Comédia, comédia tem uma coisa que todo mundo se acha íntimo demais, né? Você ainda é um cara que fala, escreve coisas, e você é autor, você é palestrante. O comediante não, é aquele cara palhaço que entra na tua casa todo dia. Eu tava no aeroporto uma vez esperando um voo de Brasília para o Rio de Janeiro e o cara me deu um tapa na cara quando eu tava dormindo sentado assim. Eu tomei um tapa na cara. Bah! Acorda pra tirar foto, Gô. Eu olhei com vontade, sendo sincero, como qualquer humano, de levantar e enfiar a porrada nele. Aí eu, olhei, aí eu falei assim, cara, você tá maluco? Como é que você me dá um tapa na cara? Eu falei assim, ué, cara? O magrinho no programa que você faz te bate na cara toda vez. Eu tava zoando, tava brincando, eu te adoro. Porque na cabeça do cara é ele aí. encontrou a televisão. Ele não encontrou o ser humano do Leandro Rassum, que é estava ali aí. dormindo às seis da manhã, vindo de é um voo mesmo. de Manaus fazendo escala em Brasília para vir do Rio de Janeiro. Então, assim, logicamente que se incomoda, logicamente que isso a gente às vezes tem vontade de levantar e pegar dar uma tapetada na cabeça do cara. Tem, lógico <risos> que tem. Porém, você respira até 10, porque é isso assim: eu vou estar sempre errado. É difícil, né, nesse momento? Não é que eu vou estar sempre errado, mas é mais difícil você provar que, na verdade, cara, eu estava dormindo o cara não estava na cara. O que vai circular é Leandro bate em fã no aeroporto. Claro. Porque isso dá headline de matéria. É isso aí.
0: Me diz uma coisa. É... Hoje a gente está vivendo um tempo diferente, né? A internet está engolindo todas as outras mídias tradicionais. Você ficou conhecido pela TV. Mas hoje, por exemplo, a Netflix é, um, é, uma, é uma plataforma de streaming online. É, quem não tem internet não assiste a Netflix. Como é que você está vendo essa transição para os múltiplos mercados? Você é no humor. É, eu que estou na, na área de, de ensino, de, de educação, principalmente na área emocional... É, como é que você vê essa transição? Você está vendo como positiva? Ou você está vendo como a, a quebra de, um, de, de, de muita coisa foi construída? Como é que você está enxergando isso? Tendo em vista que você é a prova viva de que... Porque você fez sucesso na TV analógica e hoje está fazendo sucesso no streaming online.
1: Bom, eu acho que é o seguinte, eu acho fantástico isso. Eu acho é, importantíssimo, eu acho muito bom. Hoje em dia, o telespectador, ele ter o poder na mão dele de decidir que horas ele vai assistir, o que ele quer assistir e ele poder, ele mesmo, montar a sua grade. Quando a gente está falando do, do, do mercado audiovisual, é, eu acho que, principalmente nesse momento que o mundo está vivendo, que é esse momento da pandemia, do coronavírus, em que a gente teve que ficar isolado dentro da nossa casa por vários motivos, por N razões, eu acho que ficou comprovado três coisas, muito, são três pilares que eu acho importante falar. A cultura é fundamental, sem a qual a gente teria morrido em casa, porque a gente sobreviveu de tour virtual em museu, é, vídeos no, nas diversas plataformas, Netflix, YouTube, Amazon, Apple, Play, todas as outras, a própria TV aberta também, para quem não tem muito acesso à internet, as mídias sociais, uh, é, peças online que foram feitas, você, assim como outras pessoas que falam coisas importantes na, no quesito emocional e educacional, então na época da gripe espanhola só tinha livro e pintura hoje em dia a gente tem uma gama de coisas, né? para a gente poder não enlouquecer dentro das nossas nossas casas e não enlouquecer a nossa família. Outro pilar muito importante que mostrou-se que a a, 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 a a saúde está muito frágil pelo mundo, não é só no Brasil. É... Eu não estou aqui para falar de política, não é isso, mas assim, através do mundo, o mundo inteiro não soube lidar com a pandemia.
0: Uhum. Né? Inclusive a é saúde emocional, né? Sim, Veio para fora assim é, a negatividade da, da psique de muita gente. Né?
1: Sim, e, e quando a gente fala da, da, da pandemia, você pega países de primeiro mundo, como, como países como a França, como Inglaterra, como Itália, e que passaram um terror tremendo, porque não tinha uma capacidade hospitalar que ninguém esperava uma pandemia. Ou seja, a, 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 a parte de saúde no mundo precisa ser revista, e a parte do EAD, que é o Estudo à Distância, no Brasil, se mostrou extremamente fragilizado, o que precisa ser muito melhorado. Então, eu acho assim importantíssimo, eu acho que, na verdade, as mídias sociais esse momento da, 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 da internet que faz com que o espectador ele tenha o domínio do que ele quer assistir. Quando você pega uma Netflix, eu vou falar da patroa puxando a sardinha para o meu lado aqui. Quando a gente fala de uma Netflix, ela te dá um cardápio diferenciado. Se você abrir a sua Netflix, é totalmente diferente da página inicial da minha Netflix, porque a Netflix ela tem o trabalho de identificar o seu gosto.
0: Então, ela vai te levar né? porque você quer,
1: que você quer. É, o algoritmo, lê tudo que você viu, já clicou. Uhum. E tudo mais. Obviamente... Que assim como a TV aberta nos trouxe muitos benefícios também nos trouxe alguns malefícios obviamente que a internet também, ela abre uma porta para o mundo e é, as redes sociais principalmente, estou aqui falando principalmente das redes sociais, elas dão voz é, é como eu costumo dizer é a internet, a, a rede social é um microfone aberto jogado na multidão num show do Rock in Rio qualquer um pode pegar aquele microfone e falar o que quiser e não ser identificado então, essa é a parte que eu acho negativa da, da internet. Eu acho que a geração Z, Y, Millennium, como você queira chamar, é, está usando de forma, é, em alguns momentos, não sempre, mas de forma um pouco nociva essa ferramenta tão importante que se tem na mão. Eu acho que nós temos uma ferramenta não para comparação. Eu acho que as redes sociais, você não pode usar ela para se comparar a outra pessoa. Eu não posso ficar olhando a rede social do Tiago Doné e falar, nossa... Poxa, eu, 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 eu tenho uma voz parecida com a do Thiago, eu, falo, eu, eu, eu acho as coisas parecidas com a do Tiago. Por que, que eu não faço o sucesso que o Tiago faz? Porque não existe comparação. Ninguém será Tiago Bonetti, como ninguém será Leandro Cassum, como assim, ninguém será um Chico Anísio, não existirá outro. Faça o seu perfil. Você pode, sim, pegar os bons exemplos e construir em cima de bons exemplos, em cima de boas palavras, em cima de bons conselhos, é, você construir a ajudar a reforçar a sua personalidade e não querer imitar a personalidade do outro ou virar um crítico por so por ser incapaz de imitar o inimitável. Né?
0: Agora, olha só, e eu quero que você responda assim bem sinceramente, né? Eu tenho lutado como educador nos últimos anos. Eu tenho um clube, o um clube de inteligência, onde eu ensino 20 mil alunos ali todo mês a lidar com as suas emoções, a criar seu próprio futuro, a melhorar o comportamento. É, trabalho toda essa questão. Eu tenho como prioridade na, nessa área educacional a vida emocional. Por quê? Eu, eu sou um cara que sou espiritualizado. E eu acredito que até para você praticar os princípios espirituais, você precisa ter primeiro educação emocional, senão você não consegue. Por exemplo, um princípio espiritual é perdoar. Eu não consigo perdoar se eu não tiver com as emoções no lugar. É, outra coisa é, Se eu não tenho o autocontrole Que é um, um, um princípio da inteligência emocional Que a, a Bíblia chama, por exemplo, de domínio próprio Eu, eu faço um monte de besteira eu, Essa semana viralizou aí um, um rapaz que eu nem sabia quem era Que bateu na esposa E viralizou assim, cancelaram ele na internet e tal é, Eu não entendo o histórico dele Mas vamos supor que tenha sido a primeira vez Eu não sei, eu não, eu não vi o caso é, por um descontrole Acabou a vida do cara O cara errou, tem que ser preso Violência, acabou tal Mas se tivesse se ele tivesse passado Por um treinamento emocional Quantas situações você passou, Hassum Que você teve que usar o autocontrole Que você viu a importância da inteligência emocional Não só num conflito Com um colega de trabalho Ou com, com a TV Ou com, com um fã na rua Mas na vida em geral Lidar com tristeza, depressão, comparação, perdão, tudo isso que envolve 100% a tua vida emocional. Você acha que o sucesso, seja para um humorista, para um, um ator ou para qualquer outra profissão, está ligado a esse nível de inteligência emocional ou não? Pode ser sincero e soltar o que você acha?
1: Entendi. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o controle emocional é fundamental é, em toda e qualquer área da nossa vida, né? Você sabe, o perdão é, é importantíssimo. É, agora, tem coisas que eu acho que, assim, são imperdoáveis. Esse sujeito que você está falando aí, eu não gosto nem de falar o nome dele, porque eu acho que eu não, eu não dou mídia para esse tipo de pessoa. Eu não <risos> não cara... divulga, é, é. é, não divulga o nome desse cara. Porque uma coisa é quando a gente perde o nosso controle, no nosso dia a dia, a gente tem um desequilíbrio emocional que todos nós já passamos em algum momento da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, nós temos... É, idade suficiente nós temos maturidade suficiente e eu acredito que nós temos inteligência nós não estamos falando de um, de um ogro um cara que que vive no meio do mato escondido numa caverna e que não sabe da fragilidade que é uma mulher não sabe do do quão grotesco é você bater numa mulher você agredir fisicamente uma mulher especialmente estando na frente do seu filho num carrinho de bebê que fosse uma vez, meia vez, isso para mim é imperdoável, é digno de cadeia, é digno de não ter nem o que conversar, porque para mim a gente tem que ser preso como tipo crime flagrante, né? Porque por mais que tenha sido uma gravação, a prova é mais do que concreta. Ele agrediu uma mulher é, na frente da sua, do seu filho ou sua filha, eu não sei muito bem. O, a, se era menino ou menina, mas enfim ele foi extremamente agressivo, agora o trabalho do perdão é um trabalho diário você sabe que você me ajudou nisso também, eu, outro dia a gente conversou da vez que a gente conversou, uma das coisas que você falou para mim é assim, você tem que aprender a perdoar e você me mandou um vídeo, que agora eu não me lembro exatamente de, de, de quem era esse vídeo se era teu ou se era de alguém que você me mandou eu falei, oh, tô te mandando, ah, era uma música, lembrei era uma música, era uma música sim, uma música gospel linda, inclusive é, e essa música eu ouvi, achei linda tava numa viagem com a minha mulher é, e eu me lembro de eu sentar para comer caranguejo eu até botei um vídeo falando sobre isso eu sentei para comer caranguejo minha mulher queria comer caranguejo e eu ali percebi que eu não gostava de caranguejo eu falei, gente, mas eu comi caranguejo na infância toda com meu pai que é uma pessoa que eu passei vários problemas e, e tive e, e já tive vários conflitos na minha adolescência, na minha juventude é, e durante muito tempo hoje meu pai já já partiu mas nós tivemos muito problema. Eu, eu Eu Quando ele faleceu, a gente estava se dando. Eu fui a última pessoa que ele falou pelo telefone, antes dele entrar na mesa de cirurgia e depois não sair de lá. É... Mas eu sempre fiquei com essa coisa na minha cabeça, do perdão, de como perdoá-lo. E eu descobri que, na verdade, eu não gostava de comer caranguejo. Eu gostava de estar com meu pai naquele momento, porque meu pai quebrava a casca, tirava a carne, molhava o molhinho, me dava para comer. Então, assim... É a gente buscar o que tem de bom nessa, nas pessoas que a gente a gente às vezes só consegue... A, a nossa mente vai para um lugar tão cinzento, a nossa mente vai para um ambiente tão cinza que a gente esquece toda a parte do coração que a gente também teve ali dentro. Então eu acho que a gente perdoar, a gente não está só perdendo a pessoa, a gente está se perdoando, se abrindo para o mundo de uma outra forma também. Porque é um sentimento muito ruim quando você tem um bucha, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito familiar. Eu acho que realmente a gente, quando a gente consegue perdoar de verdade uma pessoa, isso é muito bom para a gente. Sendo egoísta, falando isso aqui, é a muito bom a gente perdoar. A gente se liberta. Então é uma coisa boa você perdoar. A gente que fala assim, ainda não consegui chegar nesse estágio. Mas não é fácil mesmo, não. Não é fácil. Às vezes o problema está tão entranhado dentro da gente, às vezes aquela dor está tão é, é, é profunda, que precisa de uma segunda cirurgia também. Às uhum. vezes você precisa de mais tempo para recuperação. Às vezes você precisa mudar a medicação é, e chegar nesse lugar. Que não é fácil de chegar para nenhum de nós. Todos nós temos alguns lugares é, em que a gente fala assim, tá vendo fulano passando por isso agora? Como esse cara já me, já me prejudicou. Uhum. E aí e eu hoje fui lá e ajudei. Isso não é perdoar, isso é se vingar.
0: Uhum.
1: Perdoar é quando você ajuda porque teu coração mandou você ajudar e eu já tinha
0: né? Você está fazendo para você estar em
1: paz, sem esperar.
0: Agora, uma coisa importante, é, fazendo uma colocação sobre o assunto que a gente estava falando, né? Muitas, muitas crianças é, em várias gerações no Brasil e no mundo cresceram vendo os pais se agredirem, né? É, e uma coisa importante da gente lembrar é que quando a gente perdoa a gente liberta o nosso coração, mas a pessoa, ela pega a consequência do que fez. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se o, o, o Cleiton que está aqui do meu lado me fere, se um dia a gente sai na mão num problema, né? Está aí você discutindo e sai na mão. É, se você me agrediu e é contra a lei, você vai pagar na lei. É, essa. Mas eu, no meu coração, vou te perdoar para quê? Para que eu volte a dormir. Não é, porque eu, não é porque eu tô aprovando o que o Rassum fez contra mim. Não tô aprovando isso. Você vai pagar por isso direitinho. Só que eu quero dormir, eu quero ter paz. Então, só aqui para fazer uma colocação sobre a minha visão de perdão. Não é que você está liberando a pessoa da responsabilidade ou das consequências. É que você quer dormir, você quer ficar em paz. Agora, a gente está num momento... É, Hassum, que as pessoas estão precisando muito rir. A gente está saindo de uma tragédia, cara. A gente está saindo é, de um vírus que ninguém esperava no mundo todo. Eu estou trabalhando de manhã, tarde e noite, literalmente. Eu chego com a minha equipe aqui 6, seis, sete horas da manhã. A gente já começa a fazer live pela manhã, levando o vídeo emocional. Lives. Hã? Eu vejo
1: trabalho às 6 horas da manhã. Às vezes é. já tá na live já.
0: É, exatamente. A gente está desde cedo sim, trabalhando e eu acho que cada um tem que fazer a sua parte para a gente aliviar a dor das pessoas. Uma das maiores é, missões que, que Deus dá para a gente aqui na Terra é aliviar a dor das pessoas. Então, cara, quando eu dou uma palavra numa live ou quando eu escrevo um livro, ou quando eu faço uma palestra é, e, e eu alivio a dor de alguém, eu sei que eu estou cumprindo a minha missão. E você faz muito bem isso através do seu conteúdo, né, da, da, do seu humor e tal. Quais são os seus projetos e qual conselho você daria para quem quer aliviar a dor das pessoas? Primeiro, quais são os seus projetos? O que você pode fazer em 2021, 2022, que vai ajudar a gente como humanidade? E qual é o conselho que você daria para quem quer ajudar a humanidade através daquilo que faz?
1: Bom, muito bem. Vamos lá. Projetos. Eu estou voltando agora dia 20 para o Brasil. É... Chego aí dia 21. Justamente porque eu estou indo fazer peça. É... Vou fazer um final de semana no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro e vou começar a rodar o um, meu próximo filme, o próximo projeto na Netflix chamado Os Vizinhos. É, tenho muitos projetos daí por diante ainda, alguns que eu não posso falar ainda, porque tem cláusula de contrato me proibindo, mas uma coisa que eu tenho um grande orgulho de falar é que a partir de janeiro eu começo a gravar uma série para o Multishow chamada Casa Paraíso. E esse projeto que foi construído é, a várias com várias mãos, mas que partiu uma ideia do Christian Machado, que é o diretor artístico do Multishow, é, que o Casa Paraíso eu, ele se passa numa casa de repouso e a gente pensou esse projeto antes de tudo isso que a gente está vivendo hoje, essa tragédia, como você mesmo falou, né, mais de 500 mil vidas perdidas no Brasil é, de valorizar espaço na Casa de Repouso, trazendo comediantes atores da melhor idade para trabalhar com a gente Muitos, muitas vezes atores que a nova, a nova geração os não grints, grints, como eles dizem hoje em dia, os não prints não conhecem, não sabem que essas pessoas ajudaram a construir a televisão que eles hoje assistem até na palma da mão deles. Então, e a gente descobre que veio um vírus aí que lá no início prioritariamente afetava as pessoas mais velhas. Perdemos vários colegas é, da melhor idade para esse vírus, o Sete Bruno, entre outros colegas, é, nós perdemos para essa doença então a gente em janeiro está gravando um projeto, se Deus quiser livre desse problema, com todo mundo vacinado, com todo mundo cuidado, com a curva bem baixa, a gente conseguindo todos os protocolos, nós vamos fazer um programa onde a gente vai valorizar esses grandes heróis da, da televisão, que muita gente da nova geração às vezes nem conhece o rosto deles mas que me ensinaram, ensinaram muitos da minha geração a sorrir é... <coughs> Falando de propósito, mais uma vez, quando você diz o que eu posso fazer para ajudar, eu acho que eu, como comediante, Freud dizia uma coisa, é, eu, tenho, eu tenho uma palestra também chamada Pode rir eu estou falando sério, uma palestra que eu faço muito no mercado corporativo, e eu uso muito isso, assim, que no mercado corporativo, é, a gente às vezes, é, Tiago, é isso, né? Você chega com um problema na cabeça, você entra com aquele problema para trabalhar, e esse é o problema, de repente, sem você perceber ele afeta todo o seu ambiente de trabalho. Se você trabalha naquelas áreas que são várias mesas e tudo mais, e você é amigo de todo mundo, e você é aquele cara que sempre chega cumprimentando, com um sorriso, brincando. E um dia você entra sem sorrir, sem brincar, senta na sua mesa, não conversa com ninguém. Um colega vem falar, você dá uma resposta ríspida para ele, você não responde bem, você afeta o seu ambiente de trabalho, né? E o Freud, ele tinha um, um, uma... A, o pai da psicanálise, ele falava uma coisa, eu não tô aqui para ficar... Citando Freud, né? Porque quem sou eu? Acho que isso aí você parei muito melhor do que eu. Mas o Freud fala: ele tinha um estudo muito grande sobre o que o humor representa na psicanálise. É, ele tinha um estudo sobre o humor. E esse estudo sobre o humor do Freud dizia que através de um sorriso você consegue eliminar até cinco sentimentos negativos. Sim. A imagem que eu vou te dar é uma imagem que não é boa, mas a imagem é a seguinte: imagina na época medieval um homem que vai ser enforcado porque cometeu um crime na época, por ter roubado alguém ou por ter feito algum mal a alguém esse homem vai ser enforcado mas esse cara costumava é, ser um cara bem humorado, ser um cara engraçado e quando ele tá indo para a forca e o carrasco tá botando a forca no pescoço dele, aquela praça lotada de pessoas que estão esperando aquele momento, que isso nessa época medieval era um evento, o cara se enforcado todo mundo ficava olhando aquele cara ali mas as pessoas ficavam olhando os sentimentos que as pessoas tinham, eram raiva do cara que ia ser enforcado era angústia, sabia saber que um cara ia ficar pendurado perdendo o seu ar até a morte é, dor porque alguns familiares daquele enforcado estavam ali assistindo é, asco né? nojo, medo então tem seis sentimentos que eu te dei aqui agora vamos imaginar que esse cara que está sendo enforcado ele tem direito a falar uma coisa antes de antes, antes dar ao sapão abrir ele morrer Uhum. Ele vira para o seu algóis e fala assim: que dia é hoje? E o algoz dele fala assim: hoje é segunda-feira. Ele fala: que péssima maneira de começar a semana, hein? <risos> eu te tirei uma risada. Nesse momento dessa risada, por mais que seja um segundo de risada, eu eliminei os outros seis sentimentos. Você vai voltar a ter os sentimentos. Uhum. Mas nesse um segundo, eu consegui eliminar Sim. através de uma piada. Vou usar é minha sentimentos. palestra, isso aí. <risos> Pode usar, à vontade. Não, tô ligado, tô ligado. Não, à vontade, à vontade. E eu, eu digo para você, como a gente pode, através do humor, a gente, uma piada, uma atitude, um bom dia bem dado, um teu time ontem, hein? Uhum. Você muda o dia de uma pessoa. E a corda no pescoço é uma referência muito grande para a gente que faz palestra do que é a atitude de um líder, de um protagonista de uma empresa, da vida, de uma família e tudo mais. Se um líder, se um cara que está com a corda no pescoço, você pode estar com a sua empresa com a corda no pescoço. Está tudo dando errado. Mas você não pode ser o cara que vai jogar mais energia negativa. Você tem que ser aquele cara que vai falar assim, a corda está aqui. Mas vamos seguir adiante. Isso é uma atitude de protagonismo tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional. Então acho que a gente tem que pensar pelo lado do protagonismo. Eu acho que o humor traz esse protagonismo. Hum. O palhaço que é a minha escola, eu sou da escola do palhaço. O palhaço ele pinta a cara. Não é porque fica mais engraçado. Não, o palhaço ele pinta a cara para ele neutralizar a sua personalidade, a sua tristeza, para que ele seja neutro e através mesmo que ele esteja por trás chorando, ele tira a sua gargalhada. Um palhaço ele precisa escorregar na casca de banana, cair com a bunda no chão e tirar uma gargalhada sua. Ou seja, escorregar numa casca de banana e cair com a bunda no chão, para ele é um sofrimento muito grande. Hum. Mas ele se sacrifica pelo seu sorriso. Essa é a grande função do humor. É eu fazer o melhor possível para te tirar o humor e mudar o seu... Eu não olho essa palavra em inglês, mas assim, o seu mood. Mudar o seu estado de espírito naquele momento. Agora, você tá
0: bonitão, Raço, tá de barba tá... É, mas, Pois
1: é, pá, eu tô deixando tava a barba Há quantos anos? 47, indo pra 48 agora em setembro É <risos> bem a Barba branquinha já a Não, mas na verdade é o seguinte é, eu, eu adoro usar barba e bigode Mas assim, na profissão Até pra ter, cara mais, eu sou um cara mais caricato E tudo mais, nunca nenhum trabalho Deixa eu usar barba e bigode, eu até todo dia tava falando sobre isso Pouquíssimas vezes, em 99 meus trabalhos Sou eu sem barba pouquíssimas vezes sou eu de barba e bigode, agora eu vou fazer um filme que eu não uso barba, eu uso só bigode, e eu descobri que eu só de bigode, eu fico ridículo, então assim, que eu só vou tirar essa barba na hora que for começar a rodar, agora assim, a barba vai até o final, porque depois eu vou ficar 45 dias só de bigode, vão achar que eu sou o seu manel da padaria, mas tudo bem, tudo certo, pela primeira vez eu vou fazer um filme de bigode.
0: Que bom, Rasum. Prazer te receber aqui no Brunecast. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar com a gente. É, um grande abraço, você na família. Em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser, eu que agradeço a você mais uma vez. Te agradeço pelas suas palavras em momentos tão importantes para mim. Sigo aqui você na, nas redes sociais. Agradeço demais ao a Thiago Brunet. É, parabéns ao Brunecast. É, que vocês sejam o primeiro eu, eu espero que daqui a pouco a gente esteja comemorando não o segundo, mas o primeiro lugar, sempre Obrigado, Rassum, um beijão até a próxima, irmão até a próxima, valeu